0: Viejos vinilos radio. Un programa dedicado a repasar la historia y música de grandes artistas del rock, blues, pop, country, glam, metal, hard rock, indie, punk, folk, progresivo, bronze, trash, en fin. Quédate, que ya comienza Viejos vinilos radio. Algo más que música y palabras.
1: Pablo, así comenzamos un nuevo programa de Viejos Vinilo Radio. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué decís, Ari? ¿Cómo estás? Sí, señor, nuevo programa y hoy nos vamos a dedicar a repasar un poco la historia de dos discos emblemáticos. De este lado de la agüita y del otro lado de la agüita, ¿no? Como son The Dark Side of the Moon y Art Exactamente.
1: Dos discos que tienen la particularidad de que fueron graduados en el mismo año, en el año 73, primero de Arce Gomnemum y meses más tarde el flaco sacó harto. Así que bueno, no sé si querés agregar algo más o
2: no vamos a escuchar la palabra de una persona que, que sabe de esto. No, vamos a dejar que hable la gente que sabe. Nosotros la careteamos un poquito, pero los que saben son Dale. ellos. Así que no demos muchas más vueltas y nos metemos ya de lleno con el lodo oscuro de la luna de... Pink Floyd. Dale, vamos a escuchar entonces la palabra de Julio
1: Guillet, un periodista y conductor del programa de radio de la hostia, entre otros, Isto Rock. Así que bueno, vamos a escuchar al, al colega Julio Guillet.
3: Viejos Vinilos Radio.
0: Música internacional.
4: álbum de Pink Floyd. Salió el primero de marzo del 73 y no hay que, hay que ponerse en el contexto de la época. No hay que olvidarse que en ese momento los Pink Floyd han dicho más de una vez que si ese álbum no se vendía un poco se separaba. Porque venían mal los muchachos. Entonces quisieron un volantazo. Vamos a hacer algo más comercial y le salió bien, le salió bárbaro. Número uno en Estados Unidos una semana, número dos en Inglaterra, pero claro entró en la historia por ser el por el récord de las 962 semanas en, en la por en, en, entre los 200 más vendidos. Para mí, esto es algo muy personal, es un disco muy sobrevalorado, porque para mí hay discos mucho mejores de Pink Floyd, te puedo nombrar The Wall, Animals, The Division Bell, hay varios. Pero bueno, en ese momento fue muy importante la aparición de este disco y hay que recordar también de que se hizo mucho hincapié en Alan Parsons, el ingeniero pero claro, en el 73 nadie conocía a Alan Parsons entonces, ¿qué se hizo? se empezó a vender la historia de que él había estado en Abbey Road y el Letty de los Beatles todo lo que toca a los Beatles se convierte en oro ¿pero qué pasó? en Abbey Road, él era asistente de ingeniero de Jeff Emerick. y en It be era asistente de ingeniero de Glyn Jones y como se ve en el documental último de los Beatles Alan Parsons lo que hacía era enchufar los cables que le decían que enchufe y servía café y té o sea, ayudaba a Mali Evans. ese fue, pero claro si vos decís, trabajó con los Beatles pues, eh, te da mucha chapa hay que decir la verdad, lo que hizo con Pink Floyd fue realmente sublime el trabajo de Alan Parsons en El Lado Oscuro de la Luna es muy, muy, muy bueno y también hay que decir que este disco les dio por primera vez a Pink Floyd un tema para que se bailaran las discotecas Money, que salió como simple no vendió muy bien, en Inglaterra ni entró en los rankings, en Estados Unidos fue número 13, pero con el tiempo se fue afianzando y estuvo en todas las discotecas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que manifestó en algún momento el baterista de Pink Floyd, Nick Mason. Él dijo, creo que cuando se terminó, todo el mundo pensó que era lo mejor que habíamos hecho hasta la fecha. Y todo el mundo estaba muy contento con él, pero de ninguna manera nadie pensaba que era cinco veces mejor que Metal, Hubo ocho veces mejor que Atom Her Mother, ni las ventas que realmente ha tenido. Se trataba no solo de que era un buen álbum, sino también de que estar en el momento y lugar adecuado. Totalmente de acuerdo con él, con Nick Mason, que fue el que dijo estas palabras, pero sin duda que El Lado Oscuro de la Luna es un muy, muy buen disco.
2: Muy bien Ari, venimos a escuchar a Julio que nos hizo un resumen excelente de lo que fue y es el disco de Dark Side of the Moon. Me parece que tenemos que colgar los botines, ya no tenemos más nada para decir. Lo comentó todo Julio, ¿no? Pero bueno, no, vamos a poner un poquito de, de, de la nuestra, vamos a remarlo en cacho. <risa> Y vamos a hablar cómo nace este, este disco allá antes del año 73, ¿no, Ari? Exacto.
1: Si no me equivoco mal, en principio sí, nace antes del 73. Lo, lo tocaron en vivo antes, ¿no? Era parte de una presentación de, de la banda. Y no se iba a llamar The Dark Side of the Moon, ¿no? En realidad se iba a llamar de otra manera, si no me equivoco. Que se iba a llamar Eclipse, me parece
2: Sí, habían dado vueltas Dieron, dieron vueltas con el nombre y con el... Sí. Hasta con la tapa ¿no? Tenían muy en claro cómo lo querían terminar de hacer Sí, lo que tenían en claro era Según Roger Waters Que querían hacer un disco con temas que enfadaran a la gente Ah, mira. O sea, habían tenido muchas críticas Del de estilo de música Y del tiro estilo de las letras Como que eran así muy indirectas Y mu mucho hincapié sobre Sid Barrett no Sobre su enfermedad mental Sobre su alejamiento de la banda ya por el año 60 Teniendo en cuenta que Stuart era el principal compositor de la banda Y el que lo reemplaza es David Gilmour Y como que ahí se toma un giro, ¿no? Pink Floyd a otro tipo de composición No muy alejado de lo que se venía haciendo Pero bueno, la idea de Waters era hacer un disco así Con, con algo que enojara a la gente Y todo empieza como decías vos En esa gira que se hace por Estados Unidos, Japón empiezan a darle vuelta a este tema y lo terminan de grabar en el año 73. Hacía dos años que venían ellos presentando estos, no era el disco, ¿no? pero sí este, este concepto, ¿no? los temas y, y demás. Y terminan grabándolo en el año 73 y se convierte en el disco más vendido de la banda. Se estima que vendió algo de 60 millones de copias. Este disco. flojo
1: los pibes, flojos los muchachos Estuvieron estuvieron flojitos sí. Sí, 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 sí sí Y después es el... o sea, haciendo un raconto con el día de hoy Es el tercer álbum más vendido de la historia Primero está Thriller de Michael Jackson Después Back in Black de ACDC Y como tercero este disco, nada más y nada menos
2: Claro, lo cual es bastante raro Teniendo en cuenta que el disco este no son... Si bien son opciones distintas son todos temas esa idea de concepto hace que los dos lados estamos hablando de vinilo no, ¿No? pero si vos lo escuchás hoy en un cd vas a encontrar como si no está bien grabado como que hay cortes en el medio pero en realidad son todos temas continuos hay no continuidad del tema anterior con el posterior constante no uh -huh. Por eso a veces es difícil cuando querés pasar un solo tema, porque venís del final del anterior y decís, uy, le metió mal el dedo el programador, que sí. es nuestro programador de música suele hacer ese tipo de cosas raras. <risa> Pero es que viene de un tema continuo, ¿no? Sí. Este. Una etapa bastante extraña también. Le presentaron a ellos algo de cinco o seis tapas. Sí. Para ver cuál que querían elegir. Y terminaron eligiendo lo del Prisma con ese gas de luz sí. que sale por el otro lado. Excelente etapa. Excelente etapa, de no, nada, es hermosa etapa.
1: Una etapa que quedó, es icónica. Es icónica como no sé, se me ocurre como Sargent Pepper de los Beatles. Esta también es icónica. Me acuerdo de eh, calcomanías allá por los años ochenta y pico ¿eh? uh -huh. que me acuerdo que, que se veían ibas a las librerías y se vendían las, las calcomanías de este disco en particular
2: si sí, yo he tenido pegada uh -huh. una en una de las carpetas de la secundaria tenía pegada una de la oscura luna uh -huh. y tenía pegada una calco de, de Charlie no, pero bueno son esos discos que vos ves la tapa y no hace falta para escribir ni siquiera el nombre como pasaba con, con el álbum blanco de los ¿no? o sea es un álbum blanco sí. Sí. Sí no había no, no mucho más. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar el tema que hablaba Julio, que se bailaba en las discotecas, <risa> que es Money, y nos volvemos a encontrar después de, de una lluvia de dinero por ahí? Dale, dale, perfecto. <risa>
0: escuchando viejos vinilos radio música y más
1: Pablo, seguimos en Viejo Vinilos Radio y vamos a brevemente decir que algunas cositas de la grabación, del, del disco obviamente, como bien decía Julio se grabó en los estudios Abbey Road entre mayo del 72 y enero del 73, que el jefe técnico fue Alan Parsons, que ahí ya habían grabado los Beatles, el disco Abbey Road uh -huh. y Let It Be, y una de las tantas particularidades de grabación de, de este disco podríamos decir infinitas anécdotas pero bueno, una de las anécdotas que vamos a puntualizar es que las sesiones de grabación sufrieron varias interrupciones porque el querido Roger Waters se iba a ver partidos de su equipo más querido, eh, el Arsenal FC, ¿sí? Después, si como vos bien decías en, en la charla de preproducción David Grun un poco lo, lo desmintió eso pero bueno, forma parte de las anécdotas de, de grabación de este, de este disco, que debe tener
2: millones sí, incluso decía que también Roger Water cortaba la, las grabaciones para ir a ver el, su programa de TV favorito, ¿no? Que era el Monty Python Flying Circus en, en la televisión. Pero bueno, son cosas que decían, cosas que Gilmour dice que no están así, que a veces lo hacían, pero bueno, evidentemente no han influido porque han sacado un tremendo disco. O sea que si lo, si lo hacían y sacaron este disco, Total, es
1: eran cortes de inspiración para volver a, a grabar y
2: que necesitaban sus cortes de,
1: de, de relax, sus hobbies, ¿qué va a hacer?
2: claro bueno, otra de las particularidades que tiene este disco es que se, se grabó en, con, con sonido cuadrafónico originalmente Alan Parson lo había grabado con, con sonido cuadrafónico reediciones posteriores las últimas reediciones lo que han hecho es sacar ese sonido cuadrafónico o sea, no, no utilizaron el sonido que había grabado Alan Parson para digitalizarlo y hacerlo con sonido 5.1 pero bueno Estamos hablando de una época en la que hacer ese tipo de sonidos cuadrafónicos para una banda no era muy común, ¿no? Para la, la grabación de este disco y la, y la gira posterior a, a las presentaciones de este disco, Pink Floyd ha gastado fortuna en lo que era equipamientos, ¿no? Consolas de... 26 canales 29 toneladas De, de equipamiento Entre luces Escenarios este, Y demás Algo que Obviamente no, Nos tuvo siempre Acostumbrado Pink Floyd ¿no? ese, ese espectáculo Que le daba A la gente Más allá de la música no, el Mantener a la gente Entretenida Y crear ese clima de Entre música Y espectáculo ideal para que puedas disfrutar de un show como ellos creían que correspondía Totalmente. a la gente ¿no? y bueno Ari el, el dineral que gastaba Pink Floyd en esto, las presentaciones de, de este disco, le volvió hoy con creces o sea, al ser el disco más vendido de la banda es con el disco con el que más dinero han ganado y con la que decidieron decir listo a partir de ahora seguimos haciendo la música que nos guste o no nos guste sí, y también. nada más teniendo en cuenta que la, la idea de, de la banda no era sacar un disco comercial terminó siendo casi una, una casualidad Digamos, de esa manera, ¿no? Que sea. Totalmente. Sí, comercial. Sí, como
1: sucede con muchos discos, no solamente con este, ¿no? Creo que no, no saben cuándo van a, a pegarle con, con todo. Pero hay, hay como un preconcepto, ¿no? O sea, Alan Parsons dice una cosa y, y otro miembro de la banda, eh, Richard Wright, otra, ¿no?
3: Sí,
2: ahí Alan Parsons lo que lo que termina diciendo, vamos a decirlo más o menos <risa> en un castellano que <risa> se entienda, es, es un disco muy bueno con el que han generado muchísimos dividendos, pero que lamentablemente no fue equitativo para el resto de la gente Exacto. que participó. Dependiendo de qué lado del disco te pares, decís, a ver, el disco es de Pink Floyd, los temas son de los muchachos, es lógico que ganen más guita que, que el resto, ¿no? Pero bueno, Alan Parsons fue una gran influencia en, en, en este disco, sí. fue un gran aporte el que hizo para que este disco funcionara como funcionó y medio que se siente dejado a un lado, ¿no? Si bien él reconoce de que la plata que le ha dejado la venta de este disco lo ha ayudado a mantenerse, no te digo el resto de su vida, ¿no? pero que le ha permitido hacer su carrera solista y no tener demasiados premios económicos que digamos. Pero bueno, Richard Wright es uno de los que dice sí, si no fuera por Alan Parsons este disco no hubiese salido sí. como salió. Gilmour y Roger Water Tenían su posición ¿no? Diciendo yo las escribo Yo las compongo Y acá se termina el tema Pero Richard Roy siempre fue más o menos El tipo que le ponía un poco de, de paño frío Y es el que reconoce Que simplemente ocurrió de esta manera o sea, no, no, La idea no era hacer un disco comercial Pero terminó siéndolo A partir también de la inclusión de voces femeninas en el, en el disco, algo que no pasaba demasiado en las bandas de rock y más de rock sinfónico en aquella época, y ¿no? algo que es
1: muy característico de, de Floyd en, en, en sus presentaciones en vivo, ¿no? Las mujeres claro. cantando y hacen. Sí, sí, sí.
2: Uno escucha temas de acá, o te acordás sí, de sí. Brilla tu diamante loco y demás, y es imposible no reconocer esa, esa calidad musical sin la, 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 la voz femenina haciendo los coros, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando el tema de Dark Side of the Moon, aquel que no lo haya escuchado, que no tenga ni idea de lo que está. Estamos hablando Hacer que sea una disquería Busque en internet Van a encontrar una hermosa tapa con fondo negro Un prisma Y saliendo de ahí unos rayitos de luz Que hacen el colorcito el arco iris Lo ponen Y van a escuchar tanto al comienzo como al final Como si fueran los pulsos cardíacos De un ser humano ...que está hecho con un bombo... ...y cosas medias locas que han usado estos chicos... ...arranca con pulso, termina con un pulso... ...y se van a encontrar con un disco... ...verdaderamente exquisito... ...es para sentarse tranquilito, escucharlo completo... ...porque no te va a dar la oportunidad de que te levantes... ...porque como todo continuo, olvídate ...que no se, van a, no se van a arrepentir... ...así que te propongo... ...terminar de escuchar este disco... ...con un tema que en realidad son dos pegaditos... ...pero como eran cortitos creo que los Dale. vamos a poner los dos juntos... ...que son Brain Damage...
3: Dale, ...y Eclipse, perfecto.
2: todo juntito... Y nos encontramos para hablar de LAS, sí. Luis Alberto Spinetta y su hermoso Está disco Artok.
5: grass Remembering games and daisy chains and blocks Got to keep the lunies on the path The lunatic is in the hall
6: The lunatics are in my home. The paper holds their folded
5: faces to the floor, and every day the paper boy brings more.
0: Vinilos Radio Música Nacional
1: Bueno, Pablito, después de escuchar un discaso como La Oscuro de la Luna, vamos a hablar un poquito de Arto. Cuando hacíamos la presentación del programa decíamos que tenía algún punto de contacto. Primero, bueno el punto de contacto es que los dos nacieron en el 73 y la particularidad, Ajá. que si bien Harto es posterior a The Dark Side of the Moon en la presentación del disco, que fue en septiembre del 73 hizo dos presentaciones en el astral un domingo por la mañana y después lo presentó también en el teatro Atenas de La Plata por la noche allí tocó el flaco con su guitarra y antes del concierto proyectó fragmentos de películas. El gabinete del doctor Caligari de Robert Wayne, Perro Andaluz de Luis Buñuel y Salvador Dalí y mientras escuchaba como música de fondo el LP recién aparecido The Dark Side of the Moon. Claro. Por eso lo decíamos que lo podíamos relacionar Al disco de, de Floyd Seguramente habrá sido una, una influencia No en el disco en particular Pero sí en, en su
2: cabeza de, del flaco, ¿no? Sí, por ahí esa obra de, de, de concepto vimos que el flaco cambiara radicalmente la, la forma de componer que tenía hasta ese momento El flaco venía de hacer ya su primer disco Con pescado, Exacto. con pescado rabioso Y estamos hablando de un, un estilo de, de, de rock de and Blues, este, un poco más, más crudo Y que con Artot corta toda esa forma compositiva que tenía y comienza el Luis Alberto Spinetta de los próximos 30 años, digamos. O sea, esa forma de componer de Luis Alberto característica tanto en lo musical como en lo letrístico, ¿no? O sea, a partir de este disco es donde... Sí, sí, se pueden dividir las aguas de, de Luis Alberto Banda Al de Luis Alberto Solista Más allá que después de esto Vino un sí. Invisible Los Huesos del Desierto Y varias bandas No cambió la forma de componer De... De Luis, es un, un antes y un después creo harto para el Luis y para el resto del rock argentino decía
1: el propio experiente resumiría esta etapa de acelerados cambios a Miguel Grimberg en su libro ¿Cómo vino la mano? Pescado rabioso fue el primer eructo después que uno se toma un uvasal, tras haber comido y bebido en mansalva, la primera huella de la lucha del anticuerpo contra su infección como el primer síntoma de tratar de rebobinar un proceso autodestructivo y frenarlo y como lo reafirma lo que decía la letra de la sed verdadera aunque me esfuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo por mañana fue mejor Mañana es mejor O sea, uh -huh. este disco lo presentaba en septiembre Y en noviembre del 73 Luis Alberto presentaba en el Teatro Astral El mismo teatro Su nuevo grupo, Invisible Así que nada, es como que eh, claro. Después de Pescado, vino Harto Y después Invisible, así que bueno si te parece vamos a escuchar al señor Juan Carlos Díez Que hizo un libro de aquellos al flaco Martropía Y bueno, que nos va a hablar un poquito del, del disco Arto, ¿no? Dale, lo escuchamos entonces a Juan da. Carlos
2: Otro que sabe más que nosotros sobre el que Julio. Ahí va Juanca
7: Artot es un disco totalmente despojado y a la vez complejo en el sentido de que Luis Alberto pone en la balanza toda su obra musical acústica y eléctrica, es decir, pone todos sus elementos en un mismo disco, elementos que se van dando a lo largo de toda su carrera. Y en este disco en particular se conjugan de una manera impecable, es decir, está la canción acústica y simple como por ejemplo la canción que abre el disco que es Todas las hojas son del viento o la canción La sed verdadera hasta temas como Cementerio Club con una finísima guitarra blusera. ...o la canción Las Habladurías del Mundo... ...con una guitarra con una influencia de Carlos Santana... ...y una batería impresionante tocada por Rodolfo García... ...hasta formas nuevas de, de canciones... ...como la famosa cantata de Puentes Amarillos... ...en donde se notan sus lecturas del de, de pintor Van Gogh... ...al hablar de, justamente de los Puentes Amarillos... ...y de los Cipreses... ...y también los juegos surrealistas como ocurre en el tema Por, donde hay una gran influencia de, del famoso juego surrealista del cadáver exquisito, en donde las palabras de una forma aleatoria se van uniendo. Después hay un tema muy especial, un tema muy dramático y a la vez muy hermoso, que es el tema hasta el Hostel Idiota, en donde en el medio del tema hay un juego con cintas y músicas también aleatorias inclusive se escucha un fragmento de un tema de los Beatles se escucha a una persona llorando que es el mismo Espineta y bueno, eso también tiene una notoria influencia de los Beatles es decir, es un disco en donde Luis pone todo su caudal creativo que es en ese entonces muchísimo como lo ha sido en toda su carrera y donde todo está balanceado de una manera diría perfecta Creo que es un disco, pero impecable, redondo nos preguntamos por qué se llama Artot bueno, justamente el disco se llama Artot para salir de la influencia de Artot en el sentido del dolor que representa la lectura y los escritos del gran poeta Antonín Artot es decir, el mensaje de Luis Alberto es un mensaje más de amor más ligado, si se quiere al mensaje de los Beatles al mensaje de John Lennon particularmente, y es no una influencia de Artot, sino como como les digo, un deseo de salir del dolor a través de la luz a través del amor y a través de la música, por supuesto es un disco que a través del tiempo nos damos cuenta la simpleza la ternura que también tiene y la perfección que tiene hoy podemos escuchar ese disco grabado ya en el año 73 y parece un disco grabado hoy, yo creo que es un disco impecable y dentro de lo que es la música popular argentina no ha sido superado Artod es un disco que también no, no debemos olvidarnos de la tapa troquelada que también es un acto surrealista porque es artísticamente una tapa sin forma o una tapa con una nueva forma que rompe con la forma tradicional de un disco de vinilo y eso también es un acto y un gesto absolutamente surrealista pensando que Antonín Artaud para muchos, y me incluyo fue el mayor surrealista de todos aunque
5: me fuercen yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor mañana es mejor hojas son del viento ya que las mueve hasta en la muerte todas las hojas son del viento menos la luz del sol menos la luz Ya tu mente Cuídalo de drogas Nunca lo reprimas Dale la aurea misma de tu sexo Todas las hojas son del viento Ya que en las mueve hasta la muerte Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz.
0: escuchando viejos vinilos radio música y más del aire del
5: mar. La sal de esta luz
1: bueno Pablito hemos escuchado el testimonio de Juan Carlos Díez, que aprovechamos que le, agrade le agradecemos, mm. eh, estuvo pasando una, una enfermedad hace un tiempito, se recuperó y gran amigo de, de Rodo, de Rodolfo García, que también hace poquito, eh, hace un año y monedas nos dejó, así que nada, al gran Rodolfo yo le quiero dedicar este homenaje también a él. Eh, y hablando del, del Rodo, Seguro. uno de los músicos, o sea, lo que tiene distinto este disco, que si bien salió bajo el título Pescado Rabioso, que no está grabado con ninguno de los músicos de Pescado, pero sí está Rodolfo García en batería Emilio del García en bajo Y Gustavo Espineta El hermano del, del Flaco En batería Otra de las particularidades En el 2009 Cuando el Flaco Hizo aquel Recital de las bandas eternas De harto Para ser en vivo Eligió Bajan Y Cementerio Club De Bajan lo Creo que lo hizo Que no lo aseguró Con El querido Gustavo Cerati Gustavo. Que también Claro Que en el disco Amor Amarillo uh -huh. Que parece ser De lo estético Un homenaje al Flaco y, y a este disco grabó Bajan en una versión eh, bastante parecida iba a decir distinta no pero bastante parecida así que nada no sé si te parece podemos agregar algo más o ya escuchar el testimonio de otro grande como Eduardo Berti que ha hecho un, un libro
2: sobre el flaco también solo agregar lo de la tapa del disco que era bastante complicada sí, era sí. un octógono medio extraño una cosa muy difícil que ya nos va a contar también Eduardo ¿por qué el flaco elige los colores verde y amarillo en el disco? es porque sí. Antonella Artó decía ¿acaso no son el verde y el amarillo cada uno de los colores opuestos de la muerte el verde para la resurrección y el amarillo para la descomposición la decadencia Antonín tenía una visión surrealista hasta de los colores una cosa divina y el flaco se incorpora a la tapa <ríe> del disco pero bueno, los dejamos entonces con Eduardo Berti que nos va a contar un poquito de qué le parece para él el disco Artot y estas curiosidades sobre dos temitas que están incluidos en, en esta placa mm. dale, vamos a escucharlo a Eduardo
3: Superstición Arto es un disco colosal, es un disco fundamental, es un disco hermoso que sigue conmoviendo casi 50 años más tarde, con una Emoción ...y una calidad y una originalidad intactas... Eh, ...es un disco Arto que, que ha influido muchísimo en, en el rock y en la música argentina... ...y en, y en músicos muy diferentes porque uno escucha hablar con, con pasión de Artaud... ...tanto a, no sé, por un lado a, a Fito Paez y Rubén Goldín y todo el clan Rosarino... Pero también a Daniel Melero Pero también a... Yo he hablado con pasión de, de Artaud Con músicos tan distintos como Leo García o Palo Pandolfo O Diego Frenkel o, Obviamente Gustavo Cerati también Me parece que esa, ese poderío Que tiene Artaud sí. Que tuvo ese disco y que sigue teniendo Permite que haya influido En, en músicos y en artistas tan diferentes Es un disco que deja constancia También de un montón de cosas en la vida De, de Spinetta No solo... Es una prueba de la inspiración y del talento que él tenía a una edad tan joven, ¿no? porque tenía alrededor de 22 años cuando escribió esas canciones. Pero no solo es, es la prueba de, 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 de su talento y es la postal de, de su tremendo talento y, y del talento de esa época, pero también aparecen en el disco referencias a, a sus lecturas que en ese momento eran muy intensas, no solo de de Antonina de Antonin o de Antonin Artaud en sí, pero me parece que el libro condensa un montón de cosas, un montón de le lecturas de los surrealistas, de los poetas surrealistas que, que Luis venía haciendo desde hace muchos años. La lectura de, de las cartas de Vincent Van Gogh a su hermano Theo. Y creo que hay sobre todo dos, dos canciones donde, donde estas cosas, estas lecturas, por ejemplo, aparecen... De manera más explícita o más clara Una es la cantata de Puentes Amarillos Que es uno de los temas más Es el tema más largo y uno de los temas más complejos De toda la obra de, de Luis Y eh, el otro tema Donde aparece la gran influencia Del surrealismo y, y de los poetas Como Artaud, etc. Es eh, Por, que paradójicamente Es el tema más simple, más despojado Del disco, pero los dos temas Tanto cantata por un lado y Por Por el otro, uno ...tan simple, tan minimalista... ...y el otro tan extremadamente complejo... ...los dos temas son tal vez... Eh, ...los más singulares de un disco que está lleno de, de... singularidades y de cosas muy únicas... ...y muy especiales y muy arriesgadas... Harto tiene que ver también con el nacimiento de, de, ...del vínculo entre Luisa Espineta y Patricia Salazar... ...que después era la madre de, de los cuatro hijos de, de Espineta... La canción Por, la letra, la escribieron a dúo Luis y Patricia, yo hice, yo hice un libro alrededor de la canción de Por, hay, hay mil cosas para decir sobre esta canción, pero bueno, están todas en el libro, pero básicamente es, es una canción que no solo refleja la influencia de los surrealistas, como decía antes, pero que también celebra de alguna manera el, el nacimiento de esa historia de amor, ¿no? que va a ser tan importante en la vida. De, de Spinetta. Harto es un disco de ruptura. Hay grandes frases que tienen que ver con muchas de ellas con la idea de ruptura o de no quedarse apegado a lo antiguo o a lo que o a lo que es más o menos seguro, ¿no? Eh, desde el mañana es mejor hasta el no estoy atado a ningún sueño. Hay hay imágenes de arrojo y de ruptura y desde la tapa es un disco que rompe. Es un disco que rompe las formas. Habituales o tradicionales No es un disco cuadrado Es un disco que, que rompe tanto la forma Que los tipos, los dueños de las disquerías Y la gente que compraba el disco en su momento No sabía cómo guardarlo Dónde meterlo No entraba en, el, en los lugares donde se supuestamente Tienen que entrar los discos Y eso que ocurría con el objeto de Artaud También ocurría de alguna manera con la música Un tema como la cantata de, de Puentes Amarillos No entra en los patrones habituales De lo que era una canción Si bien tiene una serie de módulos O de estructuras No se repiten O sea, cada nueva parte que aparece ...es otra... ...en la mayoría de las canciones hay estructuras... ...que tienen dos o tres partes... ...entonces son A, B, B, A... ...A, A, B, A... ...el famoso Abacab... ...¿no?... ...de Génesis... ...¿no?... ...que son, son formas de canciones... ...parte A, parte B... ...una parte C a lo sumo... ...algún puente, algún estribillo... ...la cantata de Puentes Amarillos... ...es A, B, C, D, E, F, G... ...cada parte que va apareciendo... ...cada módulo... ...no tiene nada que ver con la anterior... ...o sea... ...rompe totalmente... ...agrega algo nuevo... Y sin embargo, todo se integra maravillosamente bien o sea, Todo está armonizado Y otro tipo de ruptura, por supuesto, es la ruptura que hay en la letra de por la ruptura absoluta con el discurso, con la gramática Con la forma tradicional y racional de usar las palabras La letra de por son 47 palabras sueltas es Casi como algo roto, algo descompuesto y Sin embargo, una vez más, funciona perfectamente bien O sea, hay un gran arrojo, hay una gran creatividad en esa, en esa época una gran confianza también para mandarse a hacer este tipo de, de exploraciones y el milagroso talento de que estas, estas exploraciones que él propone en harto, más allá de lo racional más allá de lo que podemos explicarnos hoy de dónde rompe y cómo etcétera, funcionan y emocionan magníficamente
5: Salto, luz, aproximación, mueble lana gusto, pie te marcas mirada, nube va dedo cal, gesticulado. Hijo camamenta cien, rey fin, sol, amigo, cruz, algalado, cielo, riel, está lactita, mirador, corazón. rayo fel pasé extremidad insolación carecer clavo coito Dios
0: Viejos Vinilos Radio Música y más
2: Muy bien Ari, terminamos de escuchar el tema Por del disco Artot Del flaco Luis Alberto Spinetta Y los invito a todos a una sección Muy cortita, nueva que tenemos en el programa Que se llama Grandes del Rock Argentino sí. Y hoy nos toca... Escucharla a Claudio Puyo que nos cuenta qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer y qué sé yo. Y algo más. Dale, perfecto. Vamos a escuchar a
1: una de las voces más lindas del, del rock nacional.
8: Grandes del rock argentino que tienen algo para contar. No tengo agua caliente en el calentón. Hola, soy Claudia Puyo Y bueno, para contar un poco sobre este disco doble Que estoy haciendo hace varios años ya Vengo haciéndolo porque ya que soy un músico independiente Que tengo un sello de fantasía Se llama Cadorna Records Donde ya saqué varios discos Saqué La, la Razón y la Tempestad en el año 2002 Saqué El Ángel en el año 2008 Saqué Primavera por un día en el año 2014 Y desde ese año en adelante Que, que bueno... Fui haciendo música, fui grabando en distintos lugares, en la cocina de mi casa, en un estudio de grabación. O sea que el disco es bastante sonoramente ecléctico también, además de que musicalmente lo es. Y es un disco oscuro, bastante oscuro, porque bueno vino la pandemia y, y apareció la creatividad desde un lugar bastante fuerte. Entonces, bueno, eh, digamos, mi disco, son dos discos, un disco de versiones donde hay canciones de Charlie, de El Espineta, de Ulises Butrón, de Oasi, de, de Stadler Rose, un tema de La 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 de Luis, eh, yo hay, hay muchas cosas lindas grabadas en versión. Eh, y después, bueno, todos temas canciones mías, que no es muy rockero el disco, es como medio oscuro con canciones raras, como con, con tiempos oscuros, algunas canciones muy despojadas, con una voz y una guitarra y nada, muy poquito. Y bueno, ojalá que compren Cazadora de Cielos, que va a tener que subir a las plataformas digitales momentáneamente. Y bueno, los quiero invitar el día 5 al Centro Cultural Udva, que vamos a estar tocando un acústico. Eso es el 5 de marzo, a las 21.30, eh, en Tusango en el oeste. Y bueno, buena vida y a tocar, seguir escuchando buena música, a pesar de todo. <ríe> un abrazo.
0: los radios algo más que música y palabras
2: mis amigos llegamos al final de este programa que pasó rápido con buena música o buenos comentarios de buena gente ¿no Mari? sí agradezco nuevamente a Eduardo Berti a
1: Juan Carlos Díez y a Julio Guillermo, un grosso que tuve la posibilidad de laburar con él él me posibilitó la, este, esa opción y tengo gratos recuerdos uh -huh. de, de ahí es la relación con Cristino Ler también así que bueno,
2: a todos un saludo enorme exacto así que bueno Agradecidos a todos, agradecidos a ustedes por escuchar. No se olviden de ir a ver a la Puyo, Por favor, les pido, eh. Una, una genia la Puyo. Estamos ahora el día 5 que se presenta. Así que nada. Nos vamos despidiendo hasta la semana que viene con un temazo, ¿no, Ari Larquín? Sí, un
1: temazo. El tema, el tema bajan. Eh, muy, pero muy, bueno Así que los dejamos hasta la semana que viene y... Volveremos a escuchar. Exacto.
2: Hasta la semana que viene, Ari. Chao, chao. Chao, hasta la semana que
5: viene.
8: Junto a Pablo Risuto y Ariel Padovani, te esperamos para más Viejos Vinilos Radio. Algo más que música y palabras.